0: Olá, boa noite. A gente está aqui hoje para o vigésimo episódio do Meia Taça, que a gente não tem mais aquela frequência semanal durante a quarentena porque a gente não é obrigada. E a gente faz quando a gente está bem, quando a cabeça permite e que o papo possa ser gostoso e você possa trocar com a gente, ter novas experiências, chamar os amigos, discutir, mandar mensagem. E hoje eu, Luciana Serenini, publicitária, mãe, enlouquecida na quarentena, Estou aqui com a Camila, que vai falar com a gente hoje e com a Cláudia, que daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre ela também. Já teve o um episódio anterior com nós três na bancada. Então hoje a gente vai falar sobre feminismo no cinema com recorte de raça e cor. E é isso, Camila, não é?
1: É isso aí, Lu. Hoje a gente vai continuar também com a Cláudia Melissa, que foi a nossa convidada Há duas semanas, né? No nosso último episódio, e a gente sentiu, eu espero que também os nossos ouvintes tenham sentido, que ficou muita coisa por falar. Então, é com muito prazer que eu, e tenho certeza que a Lu também, recebemos a Cláudia essa noite para conversar um pouquinho mais sobre a questão dos feminismos no cinema a gente tinha falado só de gênero né, na, no episódio passado e agora a gente vai acrescentar esse marcador de raça e cor Cláudia, seja
2: bem-vinda Obrigada, Camila, obrigada Lu, boa noite para todo mundo que ouve a gente
1: Estou muito
2: feliz de estar de volta Estou aqui tentando arrendar um pedacinho desse podcast para mim <risos>
0: Super aceita, e já, já era para o tempo.
2: É, era
1: uma tríade.
0: Olha só, a gente, antes da gente começar a gravar, a gente estava aqui num bate-papo super animado, porque a gente estava falando de tudo que a gente tinha... Ficado aí por, por, por comentar no episódio anterior, que nos trouxe inquietações, que levou discussões depois com colegas e tudo mais, e uma pergunta que ficou aí na cabeça, né, eu vou até retomar aqui agora do nosso papo, e que se alguém quiser dar ideia, comentar, criticar, é que a Cláudia trouxe a discussão que foi colocada com ela, para ela, né, depois, posterior ao programa, quando a Camila fez a pergunta se existe realmente um cinema feminino, né? Não é isso, Cláudio? Quais foram as as, as propostas, quais foram as considerações que você recebeu aí de perguntas depois dessa dessa pergunta dessa questionamento da Camila?
2: Olha. É, foi muito rico, foi, assim, a nossa troca no programa e a troca depois com amigos que ouviram e, e vieram falar, né, e eu não sei se isso aconteceu com vocês também, mas comigo aconteceu, foi muito legal. E, e é uma resposta que ela ainda está em aberto, assim, eu não sei se a gente vai conseguir fechar, mas é legal a, a, a discussão seguir. Então, eu tive uma amiga que comentou... Sobre uma questão de feminino masculino, que, que a gente pode não. A gente pode tentar achar que não existe essa separação, mas se a gente for pensar por um lado energético, existe essa energia né, do, do feminino e do masculino em todo mundo. Então, essa é uma ideia, mas que também é inconclusiva. Um, um outro amigo falou que. É, o cinema ele por por si mesmo ele é uma manifestação de emoções né, sejam elas quais forem e o caso da gente falar que um cinema é feminino porque ele é delicado ele é ele é sutil ele é né mais assim está relacionado às mulheres quer é mais dizer a uma criação machista né uma sociedade machista que cobra essa postura da mulher e cobra do homem o, o inverso, né? Não, o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar seus sentimentos. Então é mais fácil um homem fazer um filme de guerra e de morte, de luta, e uma mulher fazer um drama, mas que isso é, não, não se aplica, né? Na verdade é uma redução que, infelizmente, pensando Hollywood, indústria, a questão do gênero ela serve justamente para isso, né? para reduzir e facilitar a identificação. Mas eu acredito que o que a gente quer fazer é essa desconstrução, na verdade. A gente quer complicar.
1: Exatamente. Acho que a gente precisa chamar a Dorni Horkheimer aqui, né? Para entender o início disso tudo. Vamos falar de indústria cultural, desse sistema de star, star system, né? Fascista. Hollywoodiano. Mas, na, como não dá, a gente vai tentar umas suposições e convidar quem quiser comentar sobre o tema para participar com a gente em próximos episódios, não é, Lu?
0: Com certeza. Então, hoje, a Camila tinha feito a proposição para a gente poder falar um pouquinho sobre esse cinema com recorte de raça e cor. De, de raça e, cor e aí eu trouxe aqui para... A gente quer falar um pouquinho sobre alguns filmes, né? A Cláudia trouxe aí uma série para poder comentar um pouquinho sobre essa representação da mulher negra e a Camila trouxe um filme né, para a gente poder falar um pouquinho e aí, antes disso, se vocês duas me derem a liberdade eu queria só comentar o que, que é que me inquietou né, quando a gente começou a falar sobre o feminismo né, a mulher, essa imagem no cinema no episódio anterior e depois que a gente se propôs a falar um pouco sobre esse recorte de raça e cor eu fui Bom. procurar algumas pesquisas e achei um material, é, inclusive no site, em vários sites não só em um site, achei um site de, vários sites de de lutas anti né? Achei no material da SPM, achei em vários locais. Uma pesquisa que mostrava que foi feito, se não me engano, em 2019, pelo grupo de estudos multi multi multidisciplinares, né, é, de ação afirmativa, que é o GEMA da Universidade Federal de, do do estado do Rio de Janeiro, não sei se foi essa mesma pesquisa, acho que a Cláudia viu também, que foi feita uma pesquisa longa que mostrava que nos últimos 24 anos, né, um recorte tão pequeno assim, é um recorte até longo, mostrava que nos últimos 24 anos, no Brasil, apenas 4% do elenco que a gente tinha nos filmes é... 4% dos filmes tinham presença de, elenco, de elencos negros, né, é, e, não, e que nesses 24 anos desse, do cinema que a gente tem, nenhum foi é, dirigido ou roteirizado por um negro. Esse dado é o mesmo que você tem aí, Cláudia?
2: É, é o, dado do, é o relatório feito pelo Instituto Gema, e esses 25 anos é a retomada, né, então, é, é o cinema contemporâneo brasileiro, assim, desde o fim, fim da, da era color e retomada do cinema até o ano passado.
0: Eu fiquei chocada, para ser sincera, viu, Cláudia? Eu olhei e falei assim... Por isso que assim, quando eu comecei a conversar, quando a gente começou a conversa, eu falei, olha, é muito complicado, né? A primeira pergunta que nos inquietou, existe um, um cinema, esse feminino, né? O cinema feminino? Aí depois eu, a, gente, a gente se provocou dizendo, tá, é, essa discussão ainda não tem resposta, mas e agora? Existe um cinema... Fe... Aí Camila provocando, né? Um cinema de mulheres negras? Aí eu acho mais complexo ainda.
1: <risos> <risos> Bom, meninas, é, eu queria começar falando para vocês a respeito de uma entrevista que eu li, ainda no ano de 2017, da Sueli Carneiro, na revista CUT, e me chamou muita atenção a fala dela, porque foi quando eu estava mergulhando mesmo na, na, no método descolonial, né, nesse paradigma. É, descolonial ou pós-colonial ou decolonial e foi por um viés que eu não tinha pensado ainda então eu vou ler para vocês aqui o que ela diz é, ela começa assim somos mulheres que lutam, mulheres guerreiras, mulheres que nos trouxeram até aqui, mas a um custo incomensurável há tanto a coragem e força com que fomos revestidas mas também a opressão que existe nisso eu costumo falar para jovens negras quando tem oportunidade. Nós temos que lutar pelo direito à fragilidade. Está na hora de as mulheres negras reivindicarem isso. Eu falo para minha filha, esse negócio de mulher negra pronta para a guerra, que aguenta tudo, acaba aqui. Aqui, chega. Estamos trabalhando para que vocês reivindiquem outro tipo de coisa, de terem inclusive o direito à fragilidade e ao cuidado. Por que, que mexeu tanto comigo essa fala da, da Sueli? Porque dentro da perspectiva descolonial e dessas feministas que hoje a gente pode falar de novo né, do terceiro mundo, ou pós-coloniais, como a Spiva aqui na Índia, a Lugones aqui na, na América, elas colocam a questão da, da modernidade ser ancorada na, na raça e no gênero como ficções né? Então é, raça foi um construto social assim como o gênero também é um construto social sustentado ali no tripé do colonialismo, do patriarcado e do capitalismo e aí no dia que a gente gravou o episódio anterior eu estava assistindo a uma live com a Margarete Rago, que é uma feminista maravilhosa brasileira e ela começou assim olha, gente ser feminista é ser de esquerda Tá? Não, não tem outra possibilidade. Se você acha que é feminista e está ali... Estou tô, tô no centro, centro-direita... Não, você não entendeu nada. Né? Então, eu acho que isso é muito bacana, porque quando a gente entende raça como construto e gênero também, né, enquanto ficções, é, que justificaram a ideia da, colonia, da colonialidade e da modernidade, a gente percebe que esse outro... Da colônia, e aí somos nós, né? Porque a gente ainda carrega esse, esse estigma. É um outro que não é o humano tanto quanto o, a mulher ou o homem do norte, né? Um norte que não é tanto geográfico, que é mais é, em termos de qualidade. Mas esse não ser totalmente humano nos priva de algumas coisas. E no caso das mulheres negras, essas interdições são ainda maiores porque elas vão se aproximar, se a gente pensar em um pêndulo, elas vão se aproximar muito mais do não humano, do animal. A Lugones diz isso com muita clareza, assim, sem medo de colocar, é, que as negras na, na colônia eram, inclusive, é, negado o direito à feminilidade. Elas não eram femininas, elas eram fêmeas. Fêmeas no sentido de bichos, né? Então, quando a Sueli Carneiro coloca essa proposta de que é, o que ela quer que as jovens negras tenham no Brasil, hoje, seja esse direito ao cuidado e à fragilidade, é, isso fez muito sentido para mim que eu acho que casa com toda essa proposta. E aí o filme que eu trouxe para falar de uma personagem específica é o que, é que Horas Ela Volta, de 2015, o personagem da Regina Cazé, que é a Val, porque no filme, e eu acho que vocês também já assistiram, né? podem Sim. me complementar, por favor, que eu não vi de novo, é, a lembrança que eu tenho da Val é ela muito conformada com a posição dela. Né, com a posição da desigualdade social, do lugar que ela ocupa, e isso só é mexido quando a filha dela vem para morar com ela na casa dos patrões e balança tudo e desequilibra é, as relações, o sistema como um todo, e também, de uma certa maneira, empodera a Val, a gente vai ver isso mais ao final do filme, para se questionar, e também dá um pé na bunda, um chute naqueles patrões que, por mais que parecessem gente boa, tinha uma relação de exploração. Mas, para mim, não é nem essa naturalização da exploração, porque isso é tão comum no Brasil, né nessa relação com a empregada doméstica. Mas, gente, a cena que me chocou muito foi a dela ter juntado um dinheiro e comprado um presente para a patroa, que foi o um jogo de xícaras, que ela achou lindo, e a patroa esconde aquilo, né, e a gente percebe quando ela vai ver onde tá, e, e ela pega para si de volta, né, e leva aquilo embora, é, que ela entendeu que, na verdade, o gesto que ela fez, né, que era um gesto de afeto, de carinho, para outra não significava nada, e, e para mim isso mexeu muito, sabe, eu acho que é Dentro do, do recorte do personagem, desse filme específico, o que ficou é, falando mais alto. Eu não sei para vocês, não sei qual que é a lembrança que vocês têm do filme. Por favor, comentem comigo, né? não é só para eu falar. <risos>
0: Camila, mas esse, esse filme, ele me tocou muito, muito, muito na época, porque eh, a questão do, do jovem, né? Quando você está você, quando você lendo o texto, depois começou a falar e relembrar, né? Toda a narrativa da Val e a história com a filha e tal, até mesmo né, o quanto a filha... Chega um momento que você pensa, meu Deus, a filha vai ser assediada, né? É, e, patrão, e o que vai acontecer, né? Pelo patrão, né? Aí você fala, meu Deus, vai dar, vai dar sequência a essa história né, de, de subalterização. De, idade, de, de, de exploração mesmo, né? inclusive sexual. Eu falei, vamos ver Sim. isso mesmo, né? Mas aí quando essa reviravolta acontece né? É, você, e você estava lendo o texto, você fica muito feliz, eu fiquei muito feliz né? como espectadora ali daquele filme, pela potência da juventude, pelas questões que vêm ser discutidas, que a gente já, vem, já via vendo, eu acho que a minha lembrança, olha que eu já tenho né, 50 anos de idade, mas a minha lembrança de começar a ver uma luta organizada assim, de uma forma mais potente é, em torno das questões femininas e feministas, né, é, por mais que eu acho que eu sempre fui fui feminista na minha vida, né, eu já contei para vocês que eu li Simone de Beauvoir com 15 anos, né, eu devo contar isso toda vez, todo podcast que eu, que eu tiver a oportunidade, eu vou falar e vou dizer obrigada, Isabel. Não, é porque eu tenho uma prima que me ouve de vez em quando, e foi ela que me emprestou o livro, com 15 que que anos dono. ela me entregou o livro na mão e falou, tem que Isabel. ler. Aí eu falei, Ai, Bel, obrigada, ela, tudo que ela lia para mim era sensacional, ela tinha uma biblioteca gigantesca, se ela falasse para ler qualquer coisa, de Bido Tio Patinhas, eu lia. E aí eu li aquilo e fiquei alucinada, eu falei, como assim, né, e, e aí, quando você, quando você retoma isso e olha nessa perspectiva de que você, lendo o texto, fala olha, a Val, ela não tinha nem mesmo direito a pensar que era feminina. Ela era só uma figura do trabalho. É. Né? Era o trabalho para os patrões, era o trabalho para mandar o dinheiro para a filha, e ela nem mesmo era mãe, porque uhum. ela não, não era. A ela era negado, inclusive, esse direito, porque o direito era de subsistência. Ela tinha que prover para que o filho continuasse ali na vida dele. Mas nem mesmo o direito de ter a sensibilidade de poder ser uma mãe, criar a filha e tal tudo mais, ela não tinha, porque ela não pôde ter, né? Porque ele foi tirado esse direito. E aí, mais pelo recorte de classe, né? Uhum. Que ainda fica pior. Né? Porque claro que poderia ser uma mulher branca ali no papel da aval, totalmente seria ok. Né? porque acontece com brancas e negras nesse recorte de classe ali como empregadas domésticas né? se a gente aprofundar nessa perspectiva mas por ser ainda uma mulher ali que está quando você vê isso acontecer é, e você lê o texto agora, eu falo, claro, é a pura verdade, né, nem o direito de ser feminina, feminina no sentido de assumir tudo que ela poderia como potência de mulher, de ter podido cuidar da filha, né, e cuidar do filho, né, da, da, da patroa, é é muito é muito maluco a gente pensar nesse nesse nessa questão, né e aí dessa exploração que a gente não fica ali subentendida, não sei se como é que era a relação dela com, com o marido acho que não fica nada esclarecido sobre isso também, né? Mas com a patroa era uma insensibilidade era uma total, né? De uma relação de dedicação, de carinho, de ter aquela pessoa quase como uma devoção por ela e receber absolutamente nada, né? É. Ou seja, era quase como se a gente retomasse a história de escravidão, né? Não é isso, Cláudio, é, é exagero.
2: Da, da é totalmente palavra. isso. É totalmente isso. Assim, esse filme ele é bem interessante. Ele foi lançado em 2015. Ele é de uma diretora, né, brasileira, Ana Mulaerte. e e ela relata que esse filme ele circulou, né, mundo afora, festivais, ela foi convidada para vários debates e, e fora do Brasil ele gerava uma curiosidade quase antropológica por parte das pessoas e que a gente aqui no Brasil assiste com total naturalidade, né? Então assim, a, o grosso da classe média que viu esse filme certamente se identificou, viu ali naquela história algo muito parecido, que viveu na própria casa, ou na casa dos avós, ou né, em algum lugar muito próximo, que é essa tradição escravocrata que a gente ainda tem, né? Eu, eu, eu também não é, revi o filme agora para esse episódio, mas com certeza absoluta deve ter essa frase clássica no filme, que é, ah, ela é quase da família. Tem, tem. É. Ela com é fala, fala Também não parte da família. Tem, eu lembro dela. Ela criou o, o Bruninho, sei lá o nome do, do moleque. Ela criou praticamente da família. Só que ela teve que abrir mão da família dela, né, tem. da filha dela e tal. Como aconteceu com as mulheres negras que foram escravizadas? Né? Elas tinham que abrir mão dos seus filhos, de cuidar, maternar seus filhos para ser ama de leite. Do, do filho da senhora assim, e tal. Então é, é, é muito, e ele e ele, quando ele foi lançado, ele dialogava muito, muito com aquela PEC que ficou conhecida com as os PEC das as é. empregadas
1: domésticas.
2: É então hum. assim é muito é, esse filme é muito interessante porque ele dispara muita, muita discussão que ela está viva até hoje, ontem, dia 26 de junho de 2020, aqui em São Paulo uma senhora de 61 anos foi resgatada da casa onde ela trabalhava em, um, em situação análoga à escravidão, num bairro nobre, chique, Alto de Pinheiros, de São Paulo. Então, assim, a gente não está falando de ficção, a gente não está falando do passado, a gente está falando de hoje ainda. Essa mulher estava sem receber um salário desde 2011. Nossa, Pura, gente. Os patrões se mudaram em meio à pandemia e deixaram a mulher sozinha, vivendo num quartinho sem acesso ao banheiro. Ah, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? É, então, assim, tá aí ainda, né? A escravidão é. ainda tá aí. E é, o filme é muito legal, assim, eu lembro que na época dele existiu pela internet teste, sabe? Quem é você? No que horas ela, que horas ela volta? <risos> você é a Val, Você... É a Jéssica, você é a patroa, e, e, e realmente foi um filme que dividiu, né? De pessoas falarem assim: ai, ah, não gostei daquela filha da empregada, tipo, não soube, ah, mas se isso ficar eu no sei seu sei lugar.
1: Que, <risos> que, que ela entra na Cara, piscina, na minha bolha, né? eu não que vejo depois ela esvazia a piscina,
2: não? porque contaminou. Nossa! Não. Ela abre a geladeira e come iogurte do ah, vem, como pode, sabe? <risos> Esse filme é muito bom, muito bom. É muito bom. E aí, assim... Pode falar, Cláudia. Não, é, é só uma coisa que eu fiquei pensando quando a Camila propôs, é que aí é uma discussão que talvez não caiba agora, mas vale deixar a provocação, é do tipo, a Val é negra? Ela se entende enquanto negra? Porque essa é uma questão seríssima, né? No nosso país, sim. Com certeza. Porque a dela não é escura, mas as condições em que ela vive... Né? tá relacionada a uma determinada raça.
1: Sim, não dá para falar que é uma mulher branca, né, no é. Brasil. É.
0: Muito complexo mas eu fico pensando aqui quando a gente quando a gente quando a gente trouxe o dado né que o gema mostra para gente que menos de dois de quatro por cento dos filmes dos últimos 24 anos nacionais né tiveram elencos negros né dos longas né é, eu fico, e nenhuma roteirista e nenhuma diretora negra e vou continuar viu Camila, tem que diretora negra eu fico pensando, e o que, que a gente vê aí? A gente falou agora da Ana Bilaerte, né, excelência, né, aça branca. Né, podemos dizer, não conheço a vida, dela, mas com certeza não é, não é menos que classe média, né? Na sua origem, né? Para classe média alta, talvez, estou só fazendo uma suposição. E aí, quando a gente vai olhar, fazer esse. A Cláudia vai comentar de, da, da representação feminina ne, da mulher negra em outro, em outro contexto. Né? E aí eu faço esse salto só para alinhavar aqui com, a, com a série que a Cláudia vai comentar. Quando a gente faz essa transposição para uma realidade próxima a nós, ainda aqui nas Américas, a gente vê uma realidade muito diferente. Por exemplo, né, na indústria criativa do cinema é, americano. Você uhum. concorda comigo, Cláudia? Que eles estão assim um patamar um pouquinho diferente do que a gente está aqui no Brasil, da nossa realidade?
2: Em partes. Eu acho que lá é uma comparação sempre difícil de ser feita, porque lá é uma indústria, né? uma potência, uhum. é, é o segundo maior setor da economia do país. Então, assim, ele anda com as próprias pernas, diferentemente da gente. Mas eu acho que aqui no Brasil, vários avanços, é, existiram nos últimos anos até o governo do PT, né, assim, depois a gente está vivendo aí, infelizmente, um, um desmonte, mas que existiu desde a questão de cotas que levou a população negra para as universidades e, né, nisso teve um despertar, assim, crítico enorme e lindo, mas também as políticas de, de fomento ao cinema e, e a pulverizar esse dinheiro, né? Não deixar o dinheiro sempre na mão de quem sempre fez, que é uma classe média alta, rica, branca de São Paulo e do Rio. Então, existiu mesmo nos últimos dez anos uma diversidade, uma riqueza das produções e aí surgiram... É, diretoras e diretores negros, periféricos, isso vem acontecendo, mas num outro patamar, porque aqui é uma outra realidade, a gente ainda está engateando muito nesse sentido de, de ter uma indústria, mas existem, assim, eu só queria colocar um adendo nessa informação dos 4% e tal, e dos diretores, são filmes de grandes bilheterias, sim, né?
0: Sim, 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 sim. Os menos... não. Não estamos falando dos periféricos. É. Né? A gente está falando, tá falando aqui falando do, dos, do, dos, dos blockbusters, quase. É, Nem é chega sim. a ser isso, né? Mas mais ou menos assim.
2: É isso. Mas, assim, o, é, é, essa é uma discussão também que tem. Essa, esse paralelo Estados Unidos e Brasil é uma discussão que está tendo em questão racial de tudo, né? Então, assim, a gente falou sobre isso antes do, do episódio anterior, por que que no Brasil as pessoas se comoveram só depois que o negro lá nos Estados Unidos morreu sufocado pelo policial e começaram a, as manifestações na, nas ruas dos Estados Unidos. Isso acontece aqui todos os dias, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é morto em é uma periferia desse país. E a gente normatizou isso. Tipo, ok, tá tudo, tá tudo certo, né? Uhum. Então, por que que lá a gente se comove e enxerga e aqui não, né? Ai, então... gente, de novo, né? A colonialidade. Mas,
1: então, Hoje eu estou muito... Mas, é amiga, mas Eu acho que saúde, se a gente né? não bater nessa que tecla De falar
0: que a gente ainda é colônia A gente Sim. não vai deixar de ser E quando é. a gente não se reconhece no espelho Não sabe quem nós somos A gente não tem condição de mudar né? E quando eu falo, nossa, é a coloniedade Não, como assim? Nós somos independentes Em que ser humano?
1: <risos> Porque é isso, né, Lu? A gente se considera menos humano Do que o outro Então a dor do outro é uma dor é, que, que vale a pena o luto, como diz a Butler, né? Desses uhum. corpos que, pelos quais vale a pena chorar, fazer o luto, mas os nossos não. Ai, gente, é muito. É muito enraizado ainda. E aí? É muito.
0: A Cláudia trouxe uma série que eu, na verdade, adoro, para a gente poder discutir um pouquinho desse olhar, da, dessa representação da mulher negra. E que, Sim. inclusive, tem uma atriz. Eu vou deixar a Cláudia falar, né? Porque. Ah, maior. Por isso, é,
2: eu vou falar, mas depois você pode acrescentar também. Camila já viu a série? Já, mas eu me perdi, eu confesso. Ah, eu, é agora, eu, eu,
0: eu Agora acompanho pai. os últimos episódios que estão rolando, que eu, né? É, como eu não tenho HBO, é na HBO, não é? Que passa? Não.
2: Não. Parece não. que está disponível no Netflix.
0: Não, ela é, então, o último tá episódio, agora, que gente, que... não está... Sim, está disponível demora, né? até, até X, né? É. Então, eu preciso ver na internet. Então, eu fico
2: vendo no site pirata. Ai, né? Assim, na é. internet... Fala baixo e... Fala bastante, não. Ele já tem muito dinheiro. Não vai é, ser seu pique que vai acho, tô
0: vendo, tô, e Estou vendo o último... A última último episódio, os últimos, a última temporada que, tá, que rolou, hum. mas não chegou no Netflix ainda.
2: Então vamos parar de suspense e falar logo o nome dessa série para as pessoas. É é, a série que eu trouxe é How to Get Away with Murder, que é uma, uma série americana que tem a Shonda Rhimes como produtora executiva. Ela que hoje é considerada a rainha das séries de drama da TV americana, né, responsável por Grey's Anatomy Scandal ah e Enfim, ela é uma mulher negra Scandal, maravilhosa também. Scandal é mesmo né? Scandal é a única que eu não assisti Apesar não é de gostar, já falarem que é ótimo mesmo uh -huh. é, E aí eu trouxe esse Quando a Camila falou ah, vamos, vamos encontrar personagens né, Mulheres negras e suas representações Foi o primeiro nome que me veio assim Porque a personagem interpretada pela Viola Davis eu achei ela muito incrível quando eu assisti, né? Então, assim, eu, eu não sei se Scandal é, é da mesma época ou se é de antes, mas como eu não assisti, eu tinha a referência do Grey's Anatomy que tinha, assim... É uma, uma mulher negra forte no elenco, mas ela não era a principal porque ali girava em torno de vários médicos, né? Mas o How to Get Away é a história dessa professora Annelise Keating, que é uma professora e advogada de direito criminal numa universidade importante nos Estados Unidos. E, e assim, desde o começo ela se mostra uma mulher muito forte e aí a gente vai conversar um pouco sobre o texto da Sueli Carneiro também, que é maravilhoso, sobre o direito à sensibilidade, né? É, e ela é uma mulher muito forte, muito poderosa, e ela seleciona cinco alunos dela para participar de um trabalho com ela, meio que serem estagiários dela no escritório, e é aí que a história toda começa, e como uma boa série, dividida em várias temporadas, com o um arco do personagem sendo desenvolvido e mil facetas, ela é uma mulher muito maravilhosa, né? Que tem, assim, tem, tem vários lados. Ela é essa mulher super profissional, super brava, muito competente, mas que carrega muitas complexidades que tem a ver sim e aí à medida que você vai assistindo os episódios, se aprofundando, tem a ver sim com a própria história dela de ser uma mulher negra, o Super quanto ela precisou racista. batalhar sabe, para se autoafirmar assim, as coisas que ela teve que colocar no mais fundo lado inconsciente dela né, fantasmas que vão aparecer depois e isso é muito legal, porque é isso, a série começa ela muito forte, muito poderosa, e né, vai chegar um momento que ela vai se mostrar uma, uma, uma humana, né? Também sofro, também tenho problemas, também sou frágil, e eu acho muito incrível, assim. Então, essa série, ela me marcou muito, porque eu via, eu via essa mulher, sabe, representada, assim. Tipo, nossa, que incrível uma mulher, né? sendo representada dessa forma por uma atriz negra, tentando tirar esse estigma, né? A mulher negra só pode ser subalterna, ou empregada, ou vagabunda... Não, ela é a, a principal, a toda poderosa, né? The boss, assim, é, é, é ela. Uma.
0: Sabe o que eu acho legal, Cláudia? Eu só te enro... Vou te interromper então para começar a comentar desse arco da personagem. O que eu acho bacana foi que você, na sua fala, conseguiu colocar e ligar com o texto da Sueli Carneiro. Porque apesar dela ser representada, que bom, né? Ela é representada por uma roteirista negra, que, né? que tem... Eu acho importante, eu ainda acho importante estar falando sobre isso, né, da questão da, da, da cor, né? E, e ela é, ela é representada como essa big boss, forte, inteligente, que chegou ao topo ali na universidade importante, tal e tudo mais, mas que também tem mil fragilidades no que respeito à aceitação da beleza, né? Você olha aquela, mulher e fala, gente, essa mulher é maravilhosa, né? Toda cena você fala ah! né? cenas de sexo, cenas de nudez cenas de romance cenas de... de onde ela está atuando mesmo, você fala, o que, que é isso? Ela enche a cena mas ao mesmo tempo você vê a fragilidade dela como mulher, aceitação do corpo aceitação é, da pele também, da violência doméstica né que ela viveu fortemente também, quando você vai conhecendo da vida, da personagem, né? que é claro que não, precisa, não, 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 precisa estaria, não, não estaria incorporada somente numa mulher negra, mas você vê, então, tudo isso junto. Aí sim, Camila, eu acho que na é a palavra mulher, ou qualquer ser humano. Né, que pode viver ali naquela uhum. mesma complexidade de pensamentos, sentimentos, de emoções, porque você pode ser branca, de classe média alta, riquíssima, e sofrer violência, violência doméstica, uhum. e ser branca, de classe média alta, riquíssima, e não se aceitar com o seu corpo, e não, não, não estar bem onde você está com você mesma, né? e aí eu acho, eu acho muito bacana, porque ela traz isso tudo e você consegue entender que ela está fazendo uma representação importante para as mulheres negras também, mas ela está contando uma história universal. né? É,
1: é. Eu acho interessante, Lu, tem, eu lembro muito pouco coisa da série, mas para mim foi muito marcante Tem um momento em que ela tira né, a peruca. Então, a gente vê como é mesmo o cabelo dela. E parece que naquele momento você vê exposta a fragilidade dela no sentido de agora eu vou me despir desse papel da negra forte empoderada, que dá conta de tudo. E vocês vão ver aqui quem eu sou também nas minhas vulnerabilidades. Para mim foi muito marcante, eu acho que foi uma das principais coisas na série, que também acontece um pouco em Scandal, né? que a mulher também é muito é, competente, muito inteligente, muito bonita, uma negra maravilhosa, mas que tem algumas cenas assim, e como a coisa do cabelo pega, sabe? Porque ainda é uma estética normativa branca Desse cabelo liso Porque isso é que tem que compor é, Qualquer que seja o personagem de sucesso né? então, é, Ela, mais por exemplo, como advogada
0: Como vai para o tribunal Ela é sempre liso é? né?
1: Então, assim, ainda tem Tem muito da agência No sentido de é, Existe tanto submissão Quanto resistência em qualquer uma dessas duas personagens, seja no How to Get Away ou no Scandal.
2: Mas é isso. É, faz a gente pensar, né? Você alcança várias coisas, mas tem algumas que ainda ficam para trás. Uhum. E, e essa cobrança né da sociedade. Essa cena que você comentou, Camila, ela é incrível. Eu lembro que é. quando eu assisti, assim, eu fui pega de surpresa, eu fiquei... Eu também. Eu perdi o fôlego e falei que isso é uhum. não né? é.
0: Mas isso é depois tem um certo momento que ela que ela abandona, né? Ela não precisa, ela fica entre. A primeira vez que a gente vê ela sem sem a peruca é um susto, realmente. É. Depois você se acostuma porque tem vários momentos onde ela aí assume, aparece. né? Os momentos de alcoolismo e tal, de fragilidade e que ela fica sem peruca o tempo todo, uhum. né? Assim, durante muitos episódios, né? Ela aparece e a rotina, mas no primeiro momento você fala o que é isso, né? É exatamente uhum. isso ser uma representação do tá eu não vou eu não consigo carregar esse fardo todo o né? tempo todo né? É.
2: até porque a gente enquanto espectador não está habituado a ver esse tipo de cena né então é. assim a mulher negra ela necessariamente é cobrada é, estar num padrão de beleza de cabelo e tal e, e essa cena ela é assim para mim ela é muito simbólica, porque ela tira a peruca e ela também tira toda a maquiagem, maquiagem, né, é uma cena que ali é só a atuação da Viola Davis, e que ela ali, sim, está se desarmando, tirando a máscara e tudo, e chega o marido, é no começo da série ainda e ela faz uma pergunta que dispara várias, a, várias ações, mas que ali também já mostra, sabe? Essa mulher super poderosa, mega profissional e tal, tem problemas em casa.
0: Ai, agora, agora arrepiei porque eu lembrei de uma outra coisa. Assim, esses outros problemas da fragilidade dela, vai um ponto também onde tem um momento que ela narra nessas cenas entre elas ali, quando ela tem aqueles vários problemas com o marido que estava com aquele caso, tal e tudo mais, né, com a menina, onde ela chega a dizer para ele e em outros momentos também que ela era simplesmente uma máquina sexual, né, de exploração sexual, né, por ela, por ela ser aquela negra, gostosa, maravilhosa, bonita, poderosa e cheia de calor, né? Então, cara, isso também é uma coisa muito maluca, né? Que ela, diz que ela constrói e desconstrói sobre toda essa representação que é colocada em cima da figura de uma mulher negra, que em uhum. muitos filmes ainda é o estereótipo que é banalizado, né? onde as pessoas, a gente acostuma costuma ver a mulher negra dessa forma, né, que gente, eu gente, acho né? nocivo, né? Acho completamente é nocivo, com qualquer mulher, e com a mulher negra, eu ainda acho mais nocivo Mas... ainda, porque é naturalizado, né? É ainda Gilberto mais para gente.
1: né, gente. Acho que a gente falou no, no episódio passado, né, quando ele dizia de um ditado corrente na colônia, no Brasil Colônia, que era a mulher branca para casar, a mulata para fornicar e a negra para trabalhar. É. meninas, a gente tem aí ultrapassado o nosso tempo
2: ah não Verdade. quem manda
1: a gente ficar conversando Uá, gente vou um gente tanto. Pode eu gente eu acho que a Cláudia vai inteiro. ficar uma temporada conosco né? É... Eu, modo, eu sou super favorável já encerrando mas não concluindo porque eu acho que esse assunto a gente vai continuar eu queria só deixar aqui uma fala da Audrey Lord que é uma feminista negra maravilhosa e que para mim tem né, essa coisa da, do pós-colonial, do descolonial, em que ela se descreve assim. Eu sou definida como a outra em todos os grupos de que participo. A forasteira, tanto pela força como pela fraqueza. É isso, amores. Cláudia, sua dica Bom... ou,
2: ou um fechamento? <risos> Eu tenho um fechamento e dica, gente. Desculpa, eu não consigo ser concisa. Ai, que bom! É... <risos> o meu fechamento é, é com a, o discurso que a Viola Davis, que é a atriz que interpreta a Ana Elisa Kirin, que a gente está comentando aqui, em 2015, ela ganhou, ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Emmy de melhor atriz em série dramática, e o Emmy é o Oscar da, da TV americana, né? Então, ela ganhou por essa série, por esse papel, e ela fez um, um discurso que ficou histórico, que ela diz o seguinte. A única coisa que diferencia as mulheres negras de qualquer outra pessoa é a oportunidade. Você não pode vencer o Emmy por papéis que simplesmente não estão lá. Aí ah, ela agradece a equipe de roteiristas e produtores da série e ela fala, são pessoas que redefiniram o que é ser bonita, ser sexo, ser protagonista, ser negra. E aí ela encerra e é isso, né? É espaço para que essas mulheres apareçam, esses espaços precisam ser abertos. E aí a minha dica é... São, são dois filmes, né? Então, a, a, a dica para a vida é veja mulheres, ouça mulheres, vote em mulheres, leia mulheres. E aí eu trouxe aqui um curta de uma realizadora, cineasta brasileira, negra, chamada Juliana Vicente, é um curta de 2011, e ele se chama Cores e Botas e a Juliana Vicente vai trabalhar nesse, nesse enredo... a história de uma menina... que nos anos 80 é uma menina negra... É, que o sonho dela é ser Paquita. E o que, que impacta né, tudo isso? Então, eu acho que talvez uma parcela da audiência... Não, não, não tenha vivido essa fase... não entenda muito bem o que isso quer dizer... mas nos anos 80 todo mundo queria ser assistente da Xuxa e todas elas tinham que ser loiras, de cabelo liso, e essa menina é negra, então, de cabelo crespo, e, então, é um curta muito legal, muito legal, vale a pena ser visto, tá, está disponível no YouTube. E um longa de uma de uma diretora brasileira, que é a Suzana Amaral, que faleceu há dois dias atrás, que é uma realizadora incrível. O filme se chama Hora da Estrela. É um filme de 85 e é baseado no romance da Clarice Lispector. Então, é um, é um filme feminista e é feminino também.
0: E é maravilhoso. Sim. Ah, eu tenho uma dica, né? não é de uma cineasta brasileira, conhecia poucas, agora vou acabar de conhecer o Curta, né, que, a, que a Cláudia acabou de recomendar, é, mas aí eu trouxe de uma cineasta que é americana, que é a Ava Duvernay, né que eu tinha comentado aqui, que em 2012 ela ganhou um prêmio com a melhor, melhor direção de um longa dela no Festival Sundance, foi a primeira afro-americana a ganhar um prêmio de um longa. Né? e depois em 2015, acho que foi 2015, ela teve um filme que, pô, eu acho que eu conheço poucas pessoas que viram o filme, ele não é sobre mulheres, ele é sobre a luta do Martin Luther King, é, mas é o um filme que chama Selma. E eu acho que vale a pena, por ser cineasta, por ser mulher, e por tratar de uma luta que é muito recente, que a gente precisa continuar falando sobre ela, né, que é uma luta antirracista, de presença né, de homens e mulheres negros na vida cidadã de qualquer país. Por acaso, né, se trata de um filme que passa no contexto americano. E é isso. E eu acho Não que a Cláudia a tem toda razão. Leia mulheres, o veja o racismo, mulheres.
1: né, Lu? É preciso ser antirracista.
0: Eu acho. Então, assim, eu ainda fiquei muito, ainda estou muito com isso na cabeça do que a gente tinha discutido há alguns dias, né? E vem discutido nessas semanas. Então, a minha dica é essa. Uma cineasta americana, porque a gente fala, a gente tinha comentado, eu vou até deixar a pergunta aqui para alguém. É, nós três aqui, no bate-papo, eu falei, olha, eu lembro, tem cineastas é, cineastas. Aí vou, vou repetir, Camila. Mulheres brancas, um monte, né? Brasileiras, um monte. Né? Algumas. Algumas. É, né? Algumas, um monte. Algumas, que a gente pode contar, talvez, nos dedos de duas mãos. Eu estou dizendo de grandes bilheterias, conhecimento de grande público, etc. Tá? Pelo amor de Deus, no que não seja mal interpretada aqui. É, outras iniciativas nós sabemos que tem, como a Cláudia bem disse até os últimos 10 anos, anos atrás estava florescendo, não sabemos o que acontecerá a partir de agora, mas esperamos que continue, né? não sabemos como, mas que continue, é, mas a gente não vê muitas, não vê, não vê, na América do Sul, cineastas mulheres negras, eu não consegui, você acabou de me apresentar, né, Cláudia, é, a proposta aí do curta, mas... Não conheço muitas. E depois eu estava dizendo europeias também. A gente não conseguiu se lembrar de nenhum nome de uma cineasta, roteirista, cineasta europeia. Né? Então eu me lembrei da Ava e por esse filme, por achar também que é um filme que vale a pena a gente a estar gente tá vendo aí para poder pensar nessa luta que ainda é muito recente e que precisa ser discutida. Também não consigo e, ser não... concisa. Cláudia, tem que explicar. Obrigada.
1: Foi lindo. A gente <risos> continua. A luta continua. A conversa continua, porque pode ser uma é forma de, de luta e de resistência. né a gente faz o que é possível também. Né? beijo Brinde tchim -tchim. de hoje, brinde. Beijo. Brinde,
2: Tintinho. Saúde. Pra toda. Saúde para Saúde. Beijo. 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 adorei. Beijo. Tchau.